0: Klartext Health and Business. Ein Podcast für niedergelassene Ärzte und Ärzte. Vom Hamsterrad hin zu einem erfolgreichen und erfüllenden Praxisbusiness. Ich bin Daniela Wiesner, spreche Klartext und bringe Praxiserfolg auf den Punkt. Hallo ihr Lieben, hier startet wieder ein neuer Podcast. Heute wollen wir mal über das Thema Teamentwicklung sprechen. Denn wir erleben es immer wieder dass in Praxen die Teamdynamik zur Herausforderung wird. Und damit meine ich jetzt nicht so zwischenmenschliche Themen und kleine Querelen im Team, sondern die Teamdynamik wird zur echten Bremse für die Entwicklung des Praxisunternehmens. Denn nicht nur der Fachkräftemangel wirkt darauf ein, sondern noch vielmehr die Performance, die zu leisten, ein Team imstande ist. Also häufig köchelt es ja nur so vor sich hin und, und keiner merkt so richtig, dass da Potenzial verloren geht. Aber sichtbar wird diese Dynamik immer dann, wenn sich die Vision und die Vorstellungen, die Träume der Praxisinhaber und Inhaberinnen plötzlich nicht verwirklichen lassen. Vielleicht sogar, obwohl man viel in Marketing investiert hat, man hat alles gemacht, die Praxis sieht super aus, aber trotzdem spielt das Team nicht mit. Vielleicht hat man sogar schon einen Workshop gemacht, aber irgendwie hakt's, Weil das Team einfach nicht umzusetzen vermag, was man sich so vorstellt. Und das ist eine Thematik, die sich einfach nicht mehr mit, mit bloßen Ansagen verändern lässt. Und wobei wir auch zum Team äh, angestellte Ärzte und Ärztinnen zählen. Auf die greift diese Thematik genauso über. Und das ist tatsächlich eine Situation, die wir recht häufig antreffen. Das klingt jetzt zunächst einmal simpel, ist aber in ihrer Komplexität nicht zu unterschätzen. Denn hier greifen mehrere Ebenen der Dysfunktionalität ineinander. Da geht es um Werte, um innere Haltung, um Kommunikation bzw. Nichtkommunikation. Es geht um hartnäckige Strukturen, um klare oder nicht kommunizierte Verantwortlichkeiten und vieles mehr. Und nicht selten liegt ein sogenanntes Führungsvakuum vor, das einfach nicht besetzt ist oder von den Falschen besetzt ist. Solche Teamdynamiken können nicht einfach über klare Ansagen gelöst werden. Also der Frau Schnickendiller sagen, sie soll es jetzt anders machen und man wundert sich dann, warum sie es nicht macht, damit ist es nicht getan. Denn da muss man sich mal das ganze System ansehen. Und dazu setzen wir die integrale Teamentwicklung ein, basierend auf dem Entwicklungsmodell Spiral Dynamics. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und da freue ich mich ganz besonders, die Claudia Ahl zu begrüßen. Die ist nämlich die große Expertin auf diesem Gebiet.
1: Und damit steigen wir ein, mitten ins Thema. Hallo Claudia. Hallo, liebe Daniela. Ja, eins meiner Lieblingsthemen und auch eins der effektivsten Modelle, die ich in meiner 20-jährigen ja, Beschäftigung mit diesen Themen je kennengelernt habe. Genau das integrale Modell ist wirklich wie eine Glaskugel für Führung, Praxis und Teamentwicklung. Ja, und ähm, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Glaskugel klingt ja magisch. <lacht> ja, es ist magisch, tatsächlich. Weil wenn ich dieses System verstanden habe, kann ich ähm, ja, Verhalten von Menschen voraussagen. Ich kann wirklich, also wirklich auf, fast auf den Punkt genau, wenn ich weiß, wo diese Menschen stehen, dann weiß ich, wie sie sich verhalten werden und dann weiß ich auch, wie sie in Teams performen oder halt eben auch nicht, weil sie vielleicht über- oder unterfordert sind oder schlicht und ergreifend am falschen Platz sind. Im Endeffekt können
0: wir damit ja in die Tiefe gehen und nicht nur feststellen, was jemand macht, sondern wir dringen vor zu dem, warum er es macht. Wir machen bewusst, warum Prozesse, gestörte Prozesse wie ablaufen und können dann, also wir, eigentlich gehen wir an die Ursache. Wir bekämpfen nicht einfach nur das Symptom und sagen, machen Sie es anders, sondern wir, wir gehen an die Ursache und zwar wirklich ganzheitlich. Das ist fast,
1: fast wie funktionelle Medizin. Im, Im Prinzip ist es so ein bisschen wie wirklich auf den, auf den Kern der menschlichen Persönlichkeit, auf die zelluläre Ebene der Persönlichkeit des Menschen zu gehen. Ja? Also unser Ansatz ist dabei ja wirklich, Führung geht von innen nach außen. Das heißt, ich muss schauen, wo ist der Mensch, also welche Themen bewegen ihn, was hemmt ihn? Welche Blockaden gibt es? Und wenn wir uns halt eben vorstellen, ein Team besteht aus ganz vielen Individuen, aus, aus ganz vielen Ich-Persönlichkeiten und daraus muss halt jetzt eben ein Wir geformt werden. Und das ist halt eben nicht so einfach, wenn ich einfach sehr eine sehr heterogene äh, Teamstruktur habe, wo ich äh, vielleicht gar nicht weiß, was bewegt den anderen, woher kommt der, was braucht der und was ist mit dem. Und diese Prozesse stoßen wir halt an, indem wir uns die einzelnen Mitarbeiter in einer Praxis anschauen und dann gucken, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner von diesen Sachen ja? und wie können wir daraus ein Team formen. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer, ich habe mit einer Praxis gearbeitet und dann kam raus, jetzt haltet euch fest, da gab es acht Nationalitäten. Das ist dem Chef nicht deutlich gewesen. Das heißt, also wir haben ein mega interkulturelles Problem gehabt. Und allein die Verständigung darüber, wie bestimmte Prozesse abgehen mit dem Hintergrund, also es war ein arabischer Hintergrund, ein türkischer Hintergrund, Afghanistan, Syrien, ne, obwohl die Leute hier in Deutschland geboren sind, haben sie einfach andere familiäre Hintergründe. Und alleine ja, die Abgrenzung, dass ich das nicht so machen darf wie meine Kollegin, war ein Riesenthema. Als wir dann aber wirklich mal zum Beispiel dieses Thema auf den Tisch gebracht haben, diese interkulturellen Sprachbarrieren oder auch Verständnisse von Kommunikation ausgeräumt haben, nach den Stufen, konnten wir auf einmal miteinander reden. Dann gab es solche Sachen wie, wir kochen mal aus den Nationen und äh, machen eine Verständigung darüber. Also es geht einfach immer um den Dialog über die Kommunikation. Und das Biodynamics-Modell ist halt einfach... Ja, ich nenne es mal einen Code für Kommunikation, eine Grammatik für Kommunikation. Und das ist ja, wie du ja auch in deiner Praxis mit Marketing erfährst, dass das aller, allergrößte Problem in Praxen immer wieder, neben dem Personalmangel, also ich glaube, das kommt gleich. Fehlende Kommunikation. Ja. In der ja. ja, und du hast einen super interessanten
0: Aspekt mit reingebracht, dieses Interkulturelle. Denn in großen Unternehmen ist ja das momentan auch ein Riesenthema, Interkulturelle, also diese Diversity, wirklich auch zu steuern. Also nicht nur zu haben, sondern auch zu steuern. Es ist eigentlich, als würde man gemeinsam ein Spiel spielen, aber jeder hat andere Regeln. Genau so ist es. Also ja, als würden, als sagen, wir spielen jetzt gemeinsam. Mensch, gerät dich nicht, aber keiner kennt die, die ultimativen Regeln, sondern jeder hat irgendwie andere Regeln und jeder denkt, also sich die einen denken, Ass ist die höchste, also ist beim Mensch ärgere dich nicht, beim Kartenspiel Ass wäre die höchste Karte und beim anderen ist das Ass die niedrigste Karte. Also sie haben eigentlich überhaupt keinen gemeinsamen Nenner. Es wird, das Ganze wird sich selbst überlassen. Und das ist tatsächlich auch die Parallele zur Kommunikation mit dem Patienten und so. Die wird auch oft sich selbst überlassen, wird schon jemand kommen, werden schon die Richtigen erscheinen. Und so ist dieses ein, ein völlig
1: ungeführtes System, das sich irgendwie selbst entwickelt in sich selbst. Richtig. Also es, werden, es, es geht ja sogar noch weiter. Es werden Dinge vorausgesetzt, die nicht kommuniziert sind, die nicht abgesprochen sind. Und hinterher ärgert man sich, dass die Dinge nicht erledigt sind. Und das ist nämlich genau der Punkt, also ich gehe mit bestimmten Erwartungen, auch aus der integralen Brille, ich gehe mit bestimmten Erwartungen in den Praxisalltag und denke, naja, wenn ich das sage, muss der andere es doch gehört haben. ja? So läuft Kommunikation aber leider halt nicht. Ja? Häufig ist es so, also das erlebe ich in den Arztpraxen, mit denen ich arbeite, die Ärzte oder Inhaber haben eine ganz tolle Idee und dann kommunizieren sie leider ihre Vision nicht oder wie sie es gerne hätten und Sie gehen halt davon aus, dass das, was sie denken, ihre Mitarbeiter genauso denken können. Das funktioniert aber nicht. Also das heißt, wir haben einfach ja, einen, einen, einen Konflikt in der Kommunikation. Also man redet haarscharf aneinander vorbei und kommt gar nicht drauf, dass es überhaupt gar keinen gemeinsamen Sprachcode in dem Sinne gibt, gar keine gemeinsame Verständnisbasis, genau wie du sagst bei einem Spiel über die Regeln. Ja? Also wenn ich mich nicht über die Regeln und über die Strukturen kommitte und abspreche, ja, ist ja der Konflikt halt vorprogrammiert. Ne? Ja, das ist das klassische Sender-Empfänger-Modell.
0: Also, also der eine sendet, der, der andere empfängt was ganz anderes. Und ich glaube, das kennt auch tatsächlich jeder aus seinem Privatleben. Also auch da rennt man ja gern mal äh, an, aneinander vorbei. Der eine spricht im Dachgeschoss, der andere im Keller. Und keiner versteht, was der andere eigentlich sagt. Man hört sich, aber man versteht sich nicht.
1: Mhm, genau. Das
0: wird eben in diesem, auch in so einem hochgetakteten hoch Praxisalltag kommt es meistens völlig zu kurz, dass man sich das überhaupt bewusst macht. Und ich glaube, mit der Bewusstmachung ja. ist schon ein wesentlicher Schritt getan. Um mit, ja. mit der Klarheit zu sagen, wir müssen daran arbeiten. Wir müssen dafür sorgen, dass alle das Gleiche verstehen. Ich habe das ganz oft, dass ich auch so Beispiele dann bekomme von von den Inhabern, dass sie mir erzählen, dass sie, sie wollen eigentlich, dass irgendwas so und so abgelegt wird, dass sie das, wenn der Patient in den Raum kommt, dass am Computer zum Beispiel schon das alles stattfindet. Und es ist einfach nicht so. Und dann sehe ich immer diese Gesichter, so diese, stellen Sie sich vor. Also nicht mal das schaffen die. Und das beinhaltet natürlich auch schnell so eine Abwertung. Also die einfachsten Dinge klappen bei uns nicht. Aber das es, es ist das, was ich mit Ansage meine. Ich denke, jeder in so einer Praxis ist in der Lage, wenn man ihm sagt, macht das so und so, dass er das kognitiv versteht. Aber die Gründe, warum das dann nicht stattfindet, sind eben nicht, dass man es kognitiv nicht leisten kann, sondern die liegen tiefer. Die liegen in, in, auch in einer inneren Haltung, in einem gemeinsamen Wertesystem, in einer, in einer gemeinsamen Vision. Also da, da
1: müssen einfach mehrere Faktoren noch zusammenkommen. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, totaler Klassiker, begegnet mir auch fast in jeder Praxis. Wer bringt abends den Müll raus? Ja, so, so und das wird dann nicht gemacht, weil, ach, man hat ja so viel zu tun, man hat es vergessen und, ne, und so weiter und so fort. So, was ist eigentlich die Ursache? Ja, also die Ursache ist, a, die Person hat meist, also die, die es machen soll, ja. Oder auch egal, wie man es reihum macht. Ne? Also Müll rausbringen ist immer in Anführungsstrichen die Scheißaufgabe. Ja? Und häufig fühlen sich Leute zu fein dafür ähm, und äh, verstecken sich dann hinter, es ist zu viel zu tun. Was ist aber eigentlich der Hintergrund? Das heißt, sie fühlen das Team nicht, sie fühlen sich nicht als Teil vom Team und sind auch überhaupt nicht identifiziert mit dem Geschehen in der Praxis. Und warum ist das wiederum so? weil sie überhaupt nicht in die äh, Kommunikationsprozesse und Abläufe wirklich integriert sind. ja Und ähm, dann kommt halt, ich nenne es mal immer so Verinselung, dass äh, jeder halt eben so seinen kleinen Part macht, dann ist 16 oder 17 Uhr oder 19 Uhr vielleicht. Ne? Ich kenne auch viele Praxen, die, also die in Schichtsystemen fahren. Und wenn dann eh der Kanal schon ziemlich voll ist, dann fallen diese kleinen Sachen halt rüber und dann kümmert man sich eher immer um sich selber als um das Team. Und wenn ich diesen Teamgedanken und wenn ich diesen Teamspirit nicht aufbaue und der hat dann wieder mit dem integralen Modell zu tun, ne, mit den Hintergründen, mit äh, wie ticken die Menschen zusammen, wie passen sie auch miteinander zusammen, dann bleibt halt der Müll wieder draußen und der Nächste am frühen Morgen, der ärgert sich und muss es dann zuerst machen, obwohl er andere Aufgaben hat.
0: Ja, und dann sind wir schon in dieser Opferhaltung und dann bin es immer ich, dann muss es immer ich machen und wenn es ich nicht mache, kümmert sich keiner drum. Genau. Aber diese fehlende Identifikation, auch diese emotionale Identifikation mit dem Unternehmen, das ist, denke ich, ein, ein Riesenthema. Es ist, also das denke ich nicht, sondern es äh, gibt Studien darüber. Es ist der jährliche Gallup-Index, der darüber berichtet, in, auf äh, generell Unternehmensbasis äh, in Deutschland, dass wir einen großen Mangel an dieser emotionalen Identifikation mit dem Unternehmen fühlen. Das ist aber nichts, was Mitarbeiter glücklich macht, sondern eigentlich wäre es der schönere Weg, wenn du sagst, ich erlebe dieses Wir-Gefühl und ich identifiziere mich mit meiner Arbeit und dann kriegt das Ganze deutlich mehr Sinnhaftigkeit. Und das ist eben auch dieses Thema, über das wir auch schon gesprochen haben, diese Sinnhaftigkeit in der Arbeit. Aber tatsächlich ist der kleine Müll, das kleine Thema Müll rausbringen, ist so ein Indikator für so ein großes Thema, das sich
1: da auftut. Ja, also total. Ähm, ne? Das nächste ist, wer kocht den Kaffee und wie wird der Kaffee gekocht. Total toll habe ich mal, glaube ich, in einem Team drei Supervisions-Sessions zu gemacht, ja, weil also das ist ne? also weil es da auch wirklich um Wertschätzung füreinander geht und so weiter. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich möchte nochmal diese Sinngeschichte aufgreifen, ja. Also wir Menschen, wir möchten dazugehören, das ist eine Grundmotivation und wir möchten etwas Sinnvolles tun und wir möchten auch verstehen, warum wir Dinge tun. Und je nach Stufe müssen die Menschen anders geführt werden. Die brauchen einfach eine andere Ansprache. Und deswegen finden wir ja oder finde ich dieses äh, integrale Modell Spiral Dynamics oder als Teil Spiral Dynamics so genial, weil ich aufgrund ja, der Entwicklungsstufe, wo mein äh, Teammitglied quasi ist, erkennen kann, ja welchen Wertekodex er hat, welchen Bewusstseinsraum der Mensch füllen kann und daran anschließend, welche Aufgaben er auch erfüllen kann. Und das zieht sich tatsächlich auch durch jede Branche durch. Ja? Ich finde es nur halt eben äh, im Medizinbereich so besonders ja, eklatant, sage ich jetzt mal so, weil es ja um Menschen, um Heilung und Gesundheit und so weiter geht. Aber ich erlebe das in jeder Branche, mit der ich bisher gearbeitet habe. Und letztendlich habe ich es genauso bei mir zu Hause, ich habe jetzt einen kleinen Pferdehof, den ich hier führe und meine Mitarbeiter, die brauchen alle eine andere Ansprache und ich bin ganz dankbar, dieses Modell zu haben, weil ich weiß, mit dem einen Mitarbeiter muss ich ein bisschen mehr reden, mit dem anderen muss ich vielleicht einen Kaffee trinken, den dritten muss ich fragen, was machen die Kinder, ja, also dass alle sich gesehen, gehört und abgeholt fühlen. Und dann bin ich auch immer wieder in der Verantwortung und ich weiß, wie schwierig das ist. Ja, also sich auch immer wieder klar machen, das, was in meinem Kopf ist, ist noch lange nicht in den Köpfen der anderen. Ja, und so wie ich es gemacht haben will, muss ich vormachen, mitmachen und dann müssen meine Mitarbeiter es adaptieren. Und dann sind sie in der Lage, es auch selbstständig zu erledigen. Und dann muss ich trotzdem nochmal wieder hinterher gucken und wertschätzend sagen, hey, super, genau so habe ich es gedacht dass die Mitarbeiter auch wirklich motiviert dran bleiben. Es ist im kleinen wie im großen, es ist total spannend. Ich bin auch sehr dankbar für die Erfahrung, das jetzt hier hier
0: zu erleben, ja? Also ich glaube Ärzte und Ärztinnen, die uns jetzt zuhören, werden jetzt merken, was Führung bedeutet. <lacht> Weil, also grundsätzlich haben wir es ja, ich habe vorher schon angesprochen, gerne mit Führungs mit einem Führungsvakuum in Arztpraxen zu tun. Das heißt, Führung wird nicht wird nicht gelebt. Es gibt im Endeffekt keine gelebte Führung, es gibt zwar einen Chef und eine Chefin und es gibt Vorgesetzte, aber es gibt keine Führung, weil die ist, wie wir jetzt auch gerade von der Claudia gelernt haben, höchst individuell. Das gilt übrigens auch fürs Lernen. Lernen ist auch höchst individuell, aber das ist ein anderes Thema. Das Thema Schule streifen wir jetzt nicht. Aber diese Individualität der Führung, da sieht man auch, wie aufwendig sein kann, aber nicht sein muss. Weil wenn man mal seine Mitarbeiter erkannt hat und weiß, wen man da hat, ist es gar nicht mehr schwer. Weil dann weiß man ja, wie man mit ihnen umgehen muss. Aber wenn es natürlich alles unbewusst, ungesteuert, ungefiltert, unaufmerksam geschieht, dann wird man sich immer hinter etwas verstecken können. Bei den Mitarbeitern ist es immer die Zeit. Wir hatten keine Zeit. Es ist immer der Joker, der alles negiert. Und die Ärzte und Ärztinnen haben letztendlich auch keine Zeit, weil deren Fokus richtet sich ja auf die Patienten. Das heißt, die Patienten müssen versorgt werden, das ist der Fokus. Die Mitarbeiter müssen funktionieren, aber es fehlt die Führung, warum sie und wie sie funktionieren müssen. Und dann passiert dann das, was wir auch häufig sehen, da geht dann die beste Mitarbeiterin, verlässt das Boot also gerne mal wegen Schwangerschaft oder weil sie sich oder vielleicht auch weil sie ausscheidet, weil sie einfach altersbedingt sich zurückzieht, das haben wir jetzt ja die große Zeit der Babyboomer, die gehen jetzt alle so langsam in Rente und in Ruhestand und das sind unsere Praxisperlen, die alles wissen, alles kennen, die zur Not am Abend eben den Müll mitbringen oder ihn dann morgens schnell runtertragen, die dieses ganze diesen ganzen Hintergrund managen und wenn die dann von Bord gehen, dann kann es sein, dass das ganze System in sich Sinkt. Und dann kommen eben genau diese Probleme. Und dann gilt es genau hinzusehen und eben mit den Mitarbeitern mal ausführlichere Gespräche zu führen. Wie, wie setzen wir jetzt solche Workshops auf oder wie setzt du die jetzt auf? Mhm. Läuft sowas ab?
1: Naja, erstmal geht es wirklich immer erstmal um eine Analyse, was ist eigentlich das Thema der Praxis. Und dann schauen wir uns immer jeden einzelnen Mitarbeiter an oder jede einzelne Abteilung, wenn es ein größeres Praxissystem ist. Und Also wir schulen Mitarbeiter in dieser integralen Theorie, nicht mal. Und äh, wenn wir wirklich einen guten Background haben, dann gucken wir, dass wir die Mitarbeiter mit ins Buch holen, dass wir schauen, wie gehen die Kommunikationsprozesse, wo sind die äh, Probleme der Praxis. Und dann machen wir natürlich eine Ausrichtung, weil wenn es kein keine Ziel und keine Vision für die Praxis gibt, und das ist ja dann auch so dein Teil, ähm, das nach außen zu kommunizieren, die Vision zu machen, und dann erarbeiten wir das Thema Führung. Also wie möchte die Praxisinhaberin, der Praxisinhaber, der Arzt führen? Ist sein Team an Bord? Können die Mitarbeiter das, was sie sollen? Und dann schauen wir natürlich, also was wird gebraucht? Und dann machen wir uns auch gerne mal auf die Suche nach den passenden Mitarbeitern, beziehungsweise wenn die Praxis dann ausgerichtet ist und wenn der Teamspirit da ist, der muss zuerst da sein, weil sonst ist immer wieder die Erfahrung, kommt zwar neue Mitarbeiterin vielleicht dazu, aber die bleiben nicht, weil sie merken, oh, hier im Team stimmt was nicht. Das heißt, man kann kein Team aufbauen, wo die Basis einfach nicht stimmt. Also der, die Schritte sind halt einfach immer erst mit den Inhabern sprechen, dann gibt es zwei halbe Tage zum Thema Integraler Workshop und dann guckt man, wo sich der Prozess ergibt, je nach Thema, was rauskommt. Also das heißt, unsere Beratung ist immer eine Prozessberatung. Wir gehen immer von Schritt zu Schritt und gucken auch immer, dass wir Methoden mitbringen, wo die Inhaber, Inhaberinnen also wirklich ins Gefühl kommen und wo wir direkt einen Praxisbezug haben, wo wir in die Umsetzung gehen können. Also bei uns wird nicht nur ich sage jetzt mal gelabert, sondern wir machen <lacht> Wir können auch was anderes als Podcast.
0: Wir können auch umsetzen. Okay, auch ja, und machen. auch hier zeigt sich natürlich, das ist kein kein Konzept, das in der Schublade liegt, sondern das Ach. ist auch hochindividuell. Also man muss einfach auf die Menschen eingehen, man muss sie wahrnehmen, man muss einfach wirklich ganz individuell da vorgehen. Drum ist, kann man das jetzt nicht so ähm, nach Schema F runterreißen. Was ich eine interessante Kombination finde, ist wenn wir diesen Grund, wenn wir diese Basis stärken, wenn wir quasi diese Teamperformance hochdrehen, wenn die Menschen gerne mehr leisten, oder ich will jetzt gar nicht sagen mehr leisten im Sinne von, von längeren Arbeitszeiten, aber einfach das, was sie tun sollen, besser erledigen können, weil sie es, weil wir es eben damit gearbeitet haben, dann lässt sich natürlich so ein Praxisunternehmen auch nach außen hin deutlich besser vermarkten, weil die Menschen das, die Botschaft tragen, die Vision der Praxis tragen. Also gerade wenn es in Richtung mehr Privatpatienten oder sowas geht, dann kann ich als Marketing damit auch extrem gut arbeiten, weil ich weiß, dass ich für das, was wir nach außen versprechen, was wir stark in die Kommunikation bringen, was wir über über Google einfach wo wir mehr, mehr Sichtbarkeit erreichen diese Botschaft wird in der Praxis gelebt. Dann kriege ich genau diese Authentizität, die so ein Unternehmen braucht, um am Markt sich ganz anders zu positionieren, sich von den Wettbewerbern, von den anderen Praxen zu differenzieren. Also wir haben dann ungeahnte Möglichkeiten. Eigentlich ist es dann, wenn das Personal, wenn die alle mitmachen und damit meine ich jetzt auch nochmal betont die Angestellten, Ärzte und Ärztinnen, wenn wir das alles in, in die Kraft bringen, dass die optimal performen, dann hat so eine Praxis gigantische Erfolgsaussichten. Das sind immer meine High Performer, von denen ich gern spreche. Also das ist der direkte Weg auch aus dieser toten Mitte der ähnlichen Praxen, in ähnlichen Lagen, in, mit ähnlichen Mitarbeitern. Weil dann ist so ein Team eben nicht
1: mehr vergleichbar mit anderen Teams, wenn wir mal damit gearbeitet haben. Ja, genau. Und es geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Man darf ja nie vergessen, also jeder Mitarbeiter hat ja auch ein eigenes Netzwerk. Und wenn so ein Team gut funktioniert, dann äh, aktivieren die Mitarbeiterinnen auch ihre Netzwerke. Und auf einmal kommen dann Bewerbungen äh, über Mitarbeiter von Mitarbeitern, die jemand kennen und so weiter. Und dann wird die Mitarbeitersuche auf einmal auch eine ganz andere. Und es ist ja immer so, dass ich einfach in guten Zeiten auch dafür sorgen muss, dass meine Pipeline an möglichen neuen Mitarbeiterinnen voll ist, weil die Wechselfälle des Lebens können immer eintreten. Schwangerschaft ist einfach äh, ein normaler Bestandteil des Lebens, ne, der auch zur Lebensplanung gehört, der auch wertgeschätzt werden will. Rente, Krankheit, Ausfall, alles sind Wechselfälle des Lebens und da ist keiner dran schuld, sondern es geht einfach darum, das einfach gut auch mit auf den Plan zu haben und auch das gehört mit zum integralen Modell, einfach aus allen Perspektiven zu schauen, was brauchen meine Mitarbeiter, was braucht die Praxis und wie kann man ein ja, ein stimmiges Ganzes daraus machen und dann bin ich genau bei dir, Daniela, zu sagen, okay, dann gibt es unendliches Potenzial. Ne? Also die äh, Mitarbeiter fühlen sich überfordert, nicht weil die Arbeit vielleicht so viel ist, sondern weil die Kommunikation so schwierig ist und weil die Strukturen nicht klar sind. Das ist, was ich immer wieder höre, seit Jahren. Und das in den Griff zu bekommen über, ja, über das integrale Modell, das ist uns ein Herzensanliegen.
0: Das ist ein wundervolles Schlusswort, möchte ich schon fast sagen, aber was, was ich was mir noch gerade gekommen ist, was ich noch hinzufügen möchte, wir haben es hier auch mit einem System zu tun, in dem sehr, sehr viele Frauen arbeiten und wo Frauen arbeiten, finde ich, darf Schwangerschaft nicht zu so einem zu so einem Negativen werden, so, oh Gott, sie werden alle schwanger und dann sind sie wieder weg, sondern das, was du sagst, dieses dieses generische System, dass Mitarbeiter einfach so begeistert sind in ihrem Arbeitsplatz und wenn dann nun mal der natürliche Lauf der Dinge kommt und Frauen schwanger werden, dann finde ich, sollte das ein Grund zu feiern sein in einer Praxis und wenn sich das dann alles auch da so organisch weitergibt und neue Mitarbeiter sowieso, man eh schon in der Pipeline hat, wenn man sagt, da gibt es Menschen, die wollen wechseln, die wollen vielleicht aus anderen Praxen raus, dann ist das alles nicht mehr so belastend und so dramatisch. Und wenn wir dann auch ein System haben, wie Mitarbeiter neu eingearbeitet werden, wenn es da Spielregeln gibt, kommunizierte, niedergeschriebene, wenn es einen Leitfaden gibt, wenn es all diese Dinge gibt, dann ist dieses Onboarding auch viel einfacher. Und man muss auch nicht Angst haben, dass neue Mitarbeiter, die ja oft auch so als Hoffnungsträger gesehen werden, ja, da kommt jetzt eine neue Mitarbeiterin und die werde ich mir jetzt gleich mal ziehen. Das höre ich ganz oft. Aber das ist unmöglich, weil wo keine Führung ist, kann man auch niemanden ziehen, auch niemanden irgendwo hinziehen. Und die wird wieder von diesem Muster, das herrscht, von diesem System, wird ein neuer Mitarbeiter vereinnahmt und es wird sich wieder nichts ändern. Also wenn, müssen wir alle ins Boot nehmen, wir müssen mit allen arbeiten, wir können dann auch, wenn mit solchen Systemen, mit denen gut gearbeitet, können wir auch zum Beispiel Führungsebenen einziehen in größeren Praxen, dass die Ärzte einfach sagen, wir wollen mit Führung einfach nicht so viel zu tun haben, aber wir ziehen eine Ebene ein, die diese Mitarbeiterführung einnimmt. Und wie gesagt, damit ist ganz, ganz, ganz viel möglich. Der erste Schritt ist, Kontakt mit uns aufzunehmen und uns einfach mal diese, diesen Problem ins Auge zu blicken und um dann zu sagen, wir arbeiten da mal konkret dran. Denn Fortbildung und Entwicklung ist nicht nur äh, Schulung für, für Notfälle und nicht nur Schulung in Abrechnung und Schulung in Buchhaltung, sondern Entwicklung in einer Praxis, Teamentwicklung müsste eigentlich ganz, ganz oben stehen und nicht nur immer fachliche Aspekte. Und dann lässt sich auch, wie gesagt, mit einem gut funktionalen Team lässt sich auch, Medizin verändern lassen, sich moderne ähm, Verfahren besser einbringen und lässt sich auch einfach die die Umsatzschraube besser nach oben drehen. Dann wird eigentlich alles gut.
1: Okay. <lacht> ja. Was ist das? noch über Anregungen und Wünsche. Also, wenn Sie oder ihr, die ihr das da draußen jetzt gerade hört, denkt, oh, da hätte ich gerne mal eine Supervision zu unserer Praxis oder ich hätte gerne eine erste Einschätzung oder ähm, ich brauche mal einen Tipp, also auch da gerne Kontakt zu uns aufnehmen und wir gucken, wie wir unterstützen können.
0: Klar, in so einem Zoom-Meeting lässt sich schon mal vieles klären. Also, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch bei uns meldet. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört und ich bedanke mich bei der Claudia. Für die interessanten Einblicke in die integrale Entwicklung und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.